0: Alô, você! Seja muito bem-vindo! Esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do Curso de História da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Trabalhadores do
1: Brasil! Porque entende que o inimigo é um. Fala,
2: As fronteiras da Alemanha Oriental
0: estão abertas.
2: Mas todo mundo perdeu.
0: Isso é uma mentira, é uma
1: pantomima, uma patuscada.
0: Eu sou Felipe Camargo, petiano, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast. E aqui comigo hoje, meu amigo, meu colega petiano, bem, Pedro Reis. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bem, Felipe. Aqui é pronto para debater carnaval e ditadura militar.
0: É isso, Pedro, você já anunciou o nosso tema. Para o nosso ouvinte, esse é o vigésimo episódio do Petcast História, a gente está indo longe. 20 episódios, então fica a dica para você ouvir todos os outros, dá tempo de sobra para você ouvir. Enfim, vigésimo episódio e a gente vai falar aqui sobre isso, Carnaval e Ditadura, escolas de Samba e Ditadura Militar. É um tema importantíssimo, um tema interessantíssimo para a gente entender. É, como a, a, um dos grandes elementos da nossa cultura, uma das grandes manifestações culturais que a gente tem no país, principalmente aqui na região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, e aqui a gente vai falar mais especificamente das escolas de samba do Rio de Janeiro, como essa grande manifestação cultural ela foi instrumentalizada pela ditadura militar. A gente vai conversar bastante sobre isso hoje para falar sobre isso, temos como convidado Rodolfo Matos, ex-Petiano, que está aqui com a gente hoje. Oi, Rodolfo, tudo bem?
3: Olá, Felipe. Olá, Pedro. Olá, ouvinte. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite. Eu sou Rodolfo Matos, sou ex-Petiano, com muito orgulho. É... A gente está tratando sobre o Carnaval já há algum tempo no PET, né? Na condição de bolsista, nós fizemos alguns CinePat, apresentando o enredo do Tuiuti e o enredo da Mangueira. É, e agora, mais uma vez, né, eu já participei do terceiro episódio do podcast, é, Pet História, e agora estou aqui também na condição de mestrando da UF e pesquisador é, sobre ditadura militar e carnaval, mais especificamente o desfile das escolas de samba. Sou também colunista do site História da Ditadura na coluna História e Serpentina, junto com o Renan Freire, e também faço parte do Observatório do Tempo Presente, com a professora Angélica, com a professora Francine, e é muito bom estar aqui hoje para tratar um pouquinho sobre esse tema tão importante para a historiografia.
0: Seja bem-vindo, Rodolfo. Bem mencionou aí o História da Ditadura com um portal excelente para a gente estudar os eventos da ditadura militar, os debates sobre esse acontecimento, esse período trágico na história do Brasil. É, Rodolfo é colunista lá, né, Rodolfo? E é muito interessante você lembrar também, eu achei muito legal você lembrar que participou com a gente do terceiro episódio do podcast História, que foi sobre as representações da abolição da escravidão no carnaval carioca. Então, a gente já vem, como você mencionou, o Pet já vem fazendo um trabalho de falar sobre carnaval. Você mesmo, Rodolfo, iniciou esse trabalho lá atrás, há alguns anos, trazendo CinePet, um projeto que a gente tinha muito mais ativo presencialmente, mas um CinePet falando sobre desfile da Tuiuti de 2018. Depois tivemos CinePet falando sobre o desfile da Mangueira de 2019, ambos com uma potência política muito forte. E a partir disso, nós trouxemos essa, essa força do carnaval, falar sobre isso para dentro do podcast. Então, a gente faz aqui mais um episódio. Vale lembrar também que em fevereiro, no grande mês carnavalesco, eu e Pedro, meu amigo aqui, nós estivemos apresentando uma live com o vereador, professor, historiador, Tarcísio Mota, falando sobre o Carnaval de Rua. Ele que foi relator é, da CPI sobre o Carnaval, CPI não, Comissão Especial sobre o Carnaval, na Câmara Municipal. A gente conversou com ele, e, assim, uma hora de conversa, bem rápido, mas foi uma conversa muito boa. Tem lá a live disponível no nosso YouTube. Então, eu aproveito aqui também para fazer as indicações. Você pode procurar o PET nas redes sociais, no Facebook, a gente é o Pet História Uf Niterói. No Instagram, a gente é arroba E no Twitter, arroba PetHistoria. Procura a gente, a gente tem projetos muito legais. A gente também está com um canal no YouTube que você pode acessar por meio das nossas redes. O Rememorizando está bombando, um projeto maravilhoso que a gente está tocando por lá. A gente soltou agora recentemente um Rememorizando sobre São Jorge. Antes disso, tivemos sobre Arariboia e sobre ditadura militar. Então... A gente está seguindo com um projeto bem legal, você pode acompanhar. No Instagram a gente tem também postagens mais antigas, tanto do Rememorizando, quanto de Cinepet em Casa, alguns projetos que a gente abordou ao longo dessa pandemia, que não acaba nunca. Socorro! Enfim, vamos lá, Pedro. Tudo bem para a gente começar esse papo?
2: Tudo certo, Felipe, abordando essa temática tão importante, tão polêmica né, sobre a ditadura militar e um, uma parte um pouco desconhecida do público em geral, que é essa relação com, com as escolas de samba. Né? O, que, que, o que, que foi estabelecido dessa relação? A gente vai debater um pouco aí hoje com o Rodolfo.
0: É isso. Para botar essa escola na avenida, né, a gente começa a falar sobre, a gente tem que tomar como ponto de partida as relações entre as escolas de samba e o poder público, que elas estão aí desde o início das escolas de samba. É, a gente precisa lembrar que as escolas de samba têm um início, de certa forma, criminalizado, conturbado. O samba, em geral, essa grande manifestação cultural, musical, que carrega tanta ancestralidade também, ele foi criminalizado nos seus primeiros momentos, foi repudiado pelas elites, pelo poder. Então, a gente tem que considerar isso. E esse primeiro momento das escolas de samba, ali surgindo na década de 20 e por exemplo, a gente vai lembrar que daqui a dois anos tem um centenário da Portela, que temos também a Deixa Falar, que é a primeira escola considerada a surgir, a Mangueira também surge naquela década. Enfim, esse primeiro momento é de certa criminalização das escolas de samba junto com a criminalização das manifestações próximas ao samba em geral. As manifestações musicais negras, a gente precisa ressaltar a questão racial aqui presente, como herança do projeto escravocrata que prevaleceu no Brasil por muito tempo. Bom, a partir da década de 30, ali, com a entrada de Getúlio Vargas no poder, algumas coisas começam a mudar. O GG, né, o velho Getúlio, ele, o governo dele, principalmente a partir de 1937, quando se instaura a ditadura do Estado Novo, ali se instaura uma nova relação com as escolas de samba, também por conta de um projeto de exaltação nacional, de formação de uma identidade nacional, tanto interna quanto externa, para vender do exterior. Então, a ideia de que o samba seria um dos grandes valores nacionais é forjada ali naquele momento do governo de Getúlio Vargas, da ditadura do Estado Novo, até um pouco antes disso, mas a gente tem principalmente na ditadura do Estado Novo a intensificação desses projetos. Então, há uma nova relação estabelecida entre o mundo do samba entre o carnaval e o poder público, ali naquele momento da ditadura do Estado Novo, dos governos de Getúlio Vargas. Eu falo governos porque Getúlio teve várias fases durante o poder. Primeiro, a gente tem o Getúlio chegando ao poder por meio de um golpe que a gente conhece como Revolução de 30. Não deixa de ser um golpe de Estado, sendo benéfico ou não para o país. Aí são outras questões que a gente não vai entrar aqui, mas pode ficar para um outro episódio no futuro. Depois disso, Getúlio é eleito dentro de um congresso eleito e mais para frente, em 1937, é, dando alguns truques, Getúlio dá um golpe de Estado com o apoio de vários pares entre os militares, entre a sociedade civil, ele dá o golpe que forma o Estado Novo, que perduraria até 1945, ano que coincidentemente, é, na verdade tem muito a ver, é, marca o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, é, só fazendo esse panorama, nesse momento a gente tem um estabelecimento de uma relação entre o poder público e as escolas de samba, onde as escolas de samba, sem perder a sua ancestralidade, as suas características próprias que a marcam como instituição de resistência negra, mas ela começa a trazer enredos, a trazer temáticas para os seus desfiles, que englobem os interesses nacionais, os interesses dos governos. Então a gente tem nesse momento um, um princípio de uma relação de conveniência com o Estado, que também passa por uma questão de sobrevivência, que o Pedro já vai comentar aqui pra gente, em que se apresenta isso, trazer enredos que exaltem as questões nacionais, que sejam desenvolvidos, as temáticas que sejam desenvolvidas em prol de uma exaltação de um país unido e em progresso. Isso vai acontecer ao longo ali da década de 40, ao longo da década de 50 e também na década de 60. O que a gente vai questionar aqui é que apesar disso desses enredos para lá e para cá falando sobre coisas que interessassem ao Estado, sobre uma história oficial que interessasse a formação de uma identidade nacional, a partir da ditadura militar nós temos uma relação nova sendo estabelecida, uma intensificação dessa propaganda governista dentro das escolas de samba. O Pedro agora traz um comentário também para falar um pouco sobre essa questão da negociação, né, Pedro?
2: Perfeito, Felipe, porque um pouco dessa relação é né, mal compreendida pelas pessoas. O professor Luiz Antônio Simons, ele tem uma reflexão das escolas de samba como instituições de negociação, quer dizer elas negociam com, com os diversos poderes que constituem a nossa sociedade, então, o poder econômico nas grandes empresas, poder político do Estado, dos mais diferentes governos que já passaram quase 90 anos de desfile, os poderes midiáticos, né, a gente precisa lembrar aí que os jornais têm uma importância muito grande na, é, na formação dos, dos desfiles, não das escolas, mas dos desfiles das escolas a partir da década de 30, né? Então, todos esses poderes, eles vão... É, eles vão buscar alianças e buscar o, o as escolas de samba como um meio de divulgar o seu projeto. Só que e as escolas vão negociando como uma forma de sobrevivência, mas também de resistência. Então, assim como os diversos poderes utilizam as escolas, as escolas também se utilizam deles para sobreviver. E isso é uma dinâmica que, que em alguma medida, também compõe a sua resistência, né? De como você colocou, uma ancestralidade relacionada ao, ao racismo, relacionada a escravidão, mas relacionado também à forma de produzir uma cultura negra, uma cultura popular, uma cultura de resistência.
0: Bom, e até pontuando essas questões das relações de poder, essa questão de negociação não é só com o poder público e institucional que se coloca essa relação das escolas de samba. Buscando uma sobrevivência, buscando também crescer, evoluir como instituições, serem mais reconhecidas, a gente vai ter mais para frente aí a entrada, principalmente ali por conta da década de 60, mas antes disso já tem o primeiro momento com a entrada de Natal na Portela, Natal que era um grande contraventor da região de Madureira. Mas enfim, a gente tem mais para frente aí a entrada dos contraventores, que vai ser ponto crucial para a gente chegar nesse nosso enredo do episódio de hoje do PetCast História. Bom, então, Rodolfo, se você quiser comentar também sobre isso que a gente está falando de introdução, essa questão da negociação das escolas de samba com os poderes dispostos, fica à vontade.
3: Muito bem, muito bem colocado, tanto as posições do Pedro como, a, como as posições do Felipe nessa, nessa introdução. Gente, é, a gente tem que analisar o desfile das escolas de samba como uma das expressões do carnaval, que é considerada a maior expressão cultural brasileira. E é totalmente regionalizado. Tal como o nosso país é totalmente cosmopolita, a festa também é cosmopolita. Então a gente tem uma expressão dessa festa que é o desfile das escolas de samba aqui no Rio de Janeiro. Muito principalmente, a gente tem desfile das escolas de samba no Brasil todo, mas no Rio de Janeiro e em São Paulo temos os palcos principais dessa festa é... então a gente dialoga perfeitamente com a sociedade quando a gente fala sobre desferida de escolas de samba e a gente dialoga não só com a sociedade, mas como também com a ancestralidade o carnaval tem um recorte racial muito bem colocado e é importante e curioso a gente ressaltar logo isso na introdução que o carnaval é uma festa essencialmente preta o batuque das escolas de samba tocam, as baterias tocam para determinado orixá. É essencialmente preta, de matriz africana, produto da diáspora e herança cultural da afrodescendência do nosso país. Mas, em sua é, administração, as escolas de samba têm uma maioria branca. E é isso que toca e reflete como que é a nossa sociedade. É muito importante a gente fazer esse paralelo e essa comparação para a gente poder entender as agências dos indivíduos das escolas de samba. A gente está falando de um microcosmo social de mais ou menos 4 a 5 mil pessoas que se envolvem diretamente com um desfile de uma escola de samba. É o um momento que o Brasil, que o Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, param e assistem tudo que, o que é considerado elite se perde ao longo do, do, do ano todo. É, é um momento de tolerância, onde tudo que é Brasil é colocado ali, dentro daquele desfile das escolas de samba, daqueles setores divididos dos desfiles. Ali a gente trata sobre o Brasil. E ao longo do tempo, essa narrativa sobre o Brasil ela vai se adequando, ela vai negociando com os poderes instituídos e vai negociando até mesmo com a própria essência da festa. Imagina uma festa preta que fala sobre heróis ditos pela, pela história oficial, brancos. Então, quando a gente tem a gênese das escolas de samba lá na década de 20, quando as escolas de samba passam pelo, pelo Getúlio Vargas, quando as escolas de samba passam pela ditadura, quando as escolas de samba passam pela redemocratização, quando as escolas de samba passam pelos anos 2000... Quando as escolas de samba passa pela década de 10, quando as escolas de samba chega ao momento do governo Bolsonaro, a gente vê inúmeras temáticas de enredo. E essas inúmeras temáticas são motivadas, são negociadas pelo poder econômico, pelo poder político e pelo poder midiático, pelo poder regional e um fator muito importante a partir dos anos 70 pela contravenção. E aí é que entra a figura do bicheiro que a gente vai tratar num próximo tópico. Quando a gente fala de escola de samba, quando a gente fala de leituras de Brasil nessa escola de samba, a gente tem que entender que é uma relação complexa. Nos anos 70, as escolas de samba foram adesistas e temos o, 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 o caso clássico da beija-flor, que é conhecida como a Unidos da Arena, né? a, a chapa branca, de, de enredos, e que é o caso que mais adesista que a gente tem entre as escolas de samba, não querendo dizer que outras não aderiram, aderiram de uma forma mais sutil e a beija-flor de uma forma totalmente explícita. A gente vai falar mais para frente como é que se dá essa relação entre escola de samba, jogo do bicho e ditadura militar. O que eu quero colocar aqui nesse momento é que a mesma beija-flor que lá nos anos 70 exaltou a ditadura militar... Em 2003, exalta a eleição do Lula. Então, é isso que a gente tem que colocar aqui. Não há vilões e heróis nessa história. Há, sim, mecanismos de, de negociação, há, sim, mecanismos de adesão e até mecanismos de crítica, de acordo com aquele contexto social, político e econômico que o nosso Brasil vive naquele momento.
0: Perfeito, Rodolfo. Eu acho que você tocou diversos pontos que a gente vai abordar aqui. Foi direto na essência do que a gente tenta apresentar hoje para o ouvinte nesse episódio do podcast. Agora a gente vai partir para falar um pouco mais sobre as relações entre as escolas e os bicheiros, né? Vai daí, Pedro.
1: Beleza, Felipe. Então,
2: é, acho que existem alguns pontos interessantes para a gente estar aqui conversando com o Rodolfo, né? E o, acho que talvez o, o primeiro, ele já já tocou um pouco, que é essa relação com o jogo do bicho, né? E queria que, que você, Rodolfo, comentasse um pouco, também a partir da sua pesquisa, embora a gente vá tratar isso mais especificamente um pouco mais para frente sobre essa entrada dos, dos contraventores como benfeitores das escolas de samba, ou seja, quer dizer eles entram ali é, oferecendo é, melhorias nas, nas escolas e oferecendo o patrocínio dos desfiles, né? E tendo uma influência muito na, na como você colocou naquele microcosmos, naquele poder ali das quadras, da, da comunidade das escolas, né? É, isso começa, como o Felipe já falou, com o Natal, mas queria que você pincelasse um pouco essas questões.
3: Caros ouvintes, a partir dos anos 60, tem a entrada do Jogo do Bicho nas escolas de samba. O poder do Jogo do Bicho nas escolas de samba ele fica mais evidente ainda na década de 70, com a figura do patrono. É, eu posso destacar aqui três, rapidamente, que é o Castor de Andrade, é, pela mocidade dependente de Padre Miguel, e vou destacar também a figura do Anísio, pela Beija-Flor. É, nessa, nessa época, nós temos um agigantamento das escolas de samba na, na, na década de 70, muito provocada por essa relação com o jogo do bicho, que é uma espécie de loteria popular. Nessa dinâmica, nessa relação, não se estende apenas à escola de samba como uma espécie de patrocínio. As escolas de samba têm na figura do patrono uma espécie de padrinho mesmo, né? uma espécie de figura paterna. Inclusive, na Beija-Flor, o Anísio é conhecido como o Papai Anísio, justamente por ter essa, essa questão de afiliação, né? E o poder do bicheiro, ele está em toda a comunidade. Não vai se estender apenas à escola de samba. É toda a comunidade no entorno. Então, algumas regiões da cidade são compreendidas e são é, limitadas por esse poder desse determinado bicheiro. É, algumas divisões que nós temos, é o Anísio pela Baixada Fluminense e o Castor, por exemplo, pela Zona Oeste. Então, é, temos essa, essa entrada. Né? E a figura, como eu falei, essa figura paterna, acaba ficando conhecida como um benfeitor. Né? E a comunidade recorre a, a esses benfeitores para, para tudo né, uma espécie de tem uma espécie de assistência social, tem uma espécie de é, de, de tudo nessa relação, né? É, é como se fosse realmente o pai provendo para os filhos, sendo que o jogo do bicho é uma atividade ilícita, é uma atividade de contravenção. E tivemos ao longo da, da da história bicheiros sendo presos, mas eles conseguem a liberdade de qualquer maneira. Castor foi preso, Anísio foi preso e mesmo assim eles se libertaram em algum momento. E nos anos 70, o jogo do bicho, as escolas de samba e a ditadura militar entram numa relação muito profícua, onde a gente vai falar um pouquinho no próximo tópico.
0: É, Eu acho muito interessante pontuar, eu gostaria de trazer para o ouvinte aqui em relação ao Natal da Portela, que a gente até mencionou, que ele é o primeiro, né? ele é o percursor desse processo de entrada do, da contravenção, é bem como o Rodolfo acabou de pontuar, muito obrigado por essa fala, Rodolfo, essa coisa dos bicheiros terem seus domínios nas regiões, é interessante a gente observar que isso se dá principalmente no subúrbio, a gente está falando de Rio de Janeiro, mas principalmente nas regiões suburbanas, a Baixada Fluminense inclusa, como o Rodolfo bem mencionou, a questão do Anísio abrão é, a gente tem essas relações estabelecidas muito por conta dessas influências nas regiões do subúrbio, né? como o Rodolfo bem pontuou, esses domínios. O Natal da Portela, que eu gostaria de especificar aqui, ele começa a ter essa. Ele tem, ele é da região ali de Madeira e tal, a família dele era estabelecida ali, e a Portela surge também entre o meio familiar dele. O Natal viraria um dos grandes contraventores, talvez o primeiro grande contraventor que a gente conhece pelo menos que ficou popularizado no imaginário carioca. E aí a gente tem o Natal ali, a partir da década de 40, década de 50, ele já tem essa presença muito forte com a escola, com a Portela, sendo o seu principal representante. De certa forma, essa relação estabelecida ali é um tanto romântica entre o Natal e a Portela. É considerado até, é, assim... Eu acho que a gente romantiza, até ao longo do tempo, quando a gente fala em Natal e Portela, a gente romantiza essa relação. E o Natal, com a sua influência, virou o grande patrono. Mas, de certa forma, a entrada dos bicheiros, posteriormente, nas, nas demais escolas, ela acontece de maneira um tanto diferente do Natal com a Portela. Até considerando a relação afetiva que o próprio Natal tinha com a Portela desde o princípio da escola e desde o princípio da vida dele, é interessante a gente parar para comparar com esses contraventores que por vezes eram de outras regiões e dominavam aquela região especificamente, mas eles estabeleciam essa relação de patronato, de até de subserviência com certos setores das comunidades em relação a eles. Rodolfo, eu queria até ouvir de você o que você considera assim de diferente nessa relação tanto do Natal com, as escolas, com a Portela, nesse primeiro momento, até para os bicheiros, para os contraventores, a partir dos anos 60 e 70, com as escolas de samba?
3: Olha, Felipe, eu acho que a diferença do Natal com a Portela e dos outros contraventores a partir dos anos 60 é a questão política mesmo. Eu acho que, o ao longo da, da minha pesquisa, né, eu pude perceber que o Natal não se envolve tanto com a política institucionalizada ao longo do, do tempo, enquanto o Anísio, por exemplo, que é a figura-chave a figura, a figura -chave da minha, da minha. Uh, monografia e agora também da dissertação, se envolve politicamente. A família Abraão Davi, é, a gente, eu costumo até brincar que a beija-flor é a prefeitura de Nilópolis, né? porque ao longo desses desses anos todos, tanto os Abraão como os Sessim, que é uma ramificação da, da família Abraão, é, puderam de, desfrutar de uma longa, de um período bem longo, que vem até hoje da mani, da, da administração pública da cidade de, de Nilópolis, e também tomando é, cargos estaduais e até mesmo federais. Então, acho que a, a grande diferença entre o Natal, que foi o primeiro, é, um dos primeiros, é justamente a relação com a, a política institucional. Enquanto ele é mais discreto, fica mais no mundo do samba mesmo e das, das questões de Madureira, assim, bem por por baixo dos panos, Anísio, ele vai mais para o lado político, ele quer ele expande mais os seus poderes dessa nessa questão mais institucionalizada.
0: Ok, Rodolfo, muito bem pontuado. Falando até dessa questão política, e a gente vai entrar no que a gente considera que o nosso segundo ponto, segundo tópico. Tendo estabelecido como se deu essa relação entre os contraventores e as escolas de samba por meio desses domínios das comunidades, esse domínio territorial que a gente bem pontuou aqui, essa relação de estabelecimento político também. Eu acho que é fundamental a gente parar para perceber essa diferenciação mesmo em relação a Natal e os contraventores que vem depois. É o Anísio com uma influência... A família do Anísio domina a política de Nilópolis, como o Rodolfo bem pontuou. E a gente tem vários diversos outros exemplos dessa relação mais bem estabelecida. Mas aqui a gente já entra um pouco na questão das escolas de samba com a ditadura, que é o tema do nosso episódio, mas falar como as escolas de samba apresentam enredos, apresentam temas favoráveis ao regime militar, a ditadura, que também é chamada de empresarial militar. É, é, assim, a gente está adotando a nomenclatura de ditadura militar aqui também por uma questão de praticidade, de entendimento do público. Mas... Enfim, a gente vai falar sobre essa relação aqui de maneira mais específica. Eu vou até mencionar alguns enredos né, que são apresentados ali, principalmente a partir dos anos 70, alguns enredos que demonstram essa, esse favorecimento, essa propaganda explícita ao regime. A gente tem ali, isso assim, não só no grupo principal que a gente conhece, mas também entre o segundo grupo e por aí vai. A gente tem a... União do Centenário, que eu acredito que nem exista mais, possam me corrigir caso exista ainda, mas é, em 1970 ela apresenta Brasil berço de riquezas, em 1971 a Estação Primeira de Mangueira com enredo Modernos Bandeirantes, ela tem nas linhas do seu samba, algumas alusões que são bastante benéficas e até é, como eu vou dizer, publicitárias para o regime militar e para programas do regime militar a gente tem também em 71, a Unidos de Manguinhos trazendo ouro verde, e por aí vai, a Unidos de Lucas, Brasil das 200 milhas, em 1972, a Imperatriz Leopoldinense, em 1972 também, o Martin Sererê, que é um enredo que não fala explicitamente da ditadura, mas traz uma exaltação que é extremamente pontual para aquele momento, para aquele momento em a gente tem o chamado milagre econômico, que a gente já debateu também relação no episódio 2 do podcast História, falando sobre memória em relação à ditadura militar. Então, é um enredo que colabora muito para esse imaginário nacional de crescimento. É, Vem cá, Brasil, deixa eu ver a tua mão, menino, que grande destino reservaram para você. Isso é um dos versos, alguns dos versos, desse samba, por exemplo, do Martin Sererê, que ficou marcado na história da própria Imperatriz Leopoldinense. A gente tem também a... Greis, né? Grêmio Recreativo, Escola de Sama, Grande Rio, a percursora da Acadêmicos do Grande Rio, que a gente conhece hoje com a outra força do Brasil, ali em 72. E a gente tem também Caprichosos de Pilares, 1973, Brasil, a Flor que Desabrocha, entre muitos outros que aparecem, versos, trechos, que fazem menções aos programas nacionais e são extremamente pontuais em fazer essa propaganda naquele momento onde há uma ideia de exaltação nacional muito forte pela ditadura militar. É o tempo que a gente tem o governo propagando o slogan do Brasil, ame ou deixe -o". Então, a gente tem esse tipo de coisa, mas chama muito a atenção nesse momento, como o Rodolfo já trouxe aqui para a gente, agora entra fundo, que é o tema de pesquisa dele, o trio, a trinca de enredos da beija-flor de Nilópolis, Hoje, multicampeão do carnaval. É, se não me engano, a terceira maior campeã da história do carnaval carioca. Mas naquela época, a Beija flor ainda era uma escola emergente, uma escola que não tinha títulos. A trinca de enredos é entre 73, 74 e 75 da Beijaflor. flor Em 73, a gente tem a Educação para o Desenvolvimento. Em 74, Brasil, anos 2000. E em 75, o Grande Decênio. Essa trinca da Beijaflor flor Faz explícita propaganda para o regime militar. Então, Rodolfo, para a gente entrar diretamente no tópico que a gente quer aqui, como você enxerga, através da sua pesquisa também, e aí sinta a liberdade para falar mais especificamente da Bija Flor, que é a grande protagonista desse momento de propaganda, mas como você enxerga a instrumentalização das escolas de samba como aparatos da propaganda do regime. E como você acredita que está estabelecida essa relação entre os contraventores e a ditadura militar que proporciona essa instrumentalização.
3: Bom, é, com essa apresentação cirúrgica dos casos, né, eu nem preciso me atê-los muito aos outros enredos, porque o Felipe já é, mencionou aqui bem todos é, alguns dos principais... É, casos de, de adesismo da, das escolas de samba. Mas eu quero destacar um pouquinho, antes da gente entrar a fundo na Beija-Flor, que é o meu tema de, de pesquisa, tanto na monografia, que eu me dediquei mais ao, ao ano de 74, como agora na dissertação, em que eu falo sobre os três anos, que eu chamo de trilogia de exaltação ao regime militar. Eu quero destacar um pouquinho a letra se vocês me permitem, a letra do, do Samba da Mangueira, de 1971. É, os estudos sobre a ditadura militar, antes de tudo, eles são muito caros à historiografia, certo? A gente tem inúmeros trabalhos que estudam sobre a ditadura militar, seja na, nos adesismos, seja no, na resistência cultural, né? seja na cultura a gente tem Marcos Napolitano que fala sobre cultura nós temos outros grandes autores que falam sobre a resistência na cultura mas a gente não tem trabalhos falando sobre a relação da ditadura militar com a cultura negra a gente tem pouquíssimos trabalhos e os trabalhos que tem ainda não são tão conhecidos então eu busquei é, nessa Nesse meu interesse né? O meu interesse pelo carnaval pela Pelas escolas de samba Vem muito antes da faculdade Eu sou é, nascido e criado Na região ali próxima De Nilópolis né um, um bairro do Rio de Janeiro Muito próximo a Nilópolis Que é Anchieta E eu sou é, nilopolitano De coração E quando eu soube Desses enredos Da Beija-Flor eu falei, meu Deus, eu tenho que estudar isso. Lembrando que tem outros pesquisadores que estudam esses enredos. É, tem outras áreas que estudam esses enredos. Né? Eu não descobri a roda. Eu apenas estou fazendo uma análise historiográfica a partir dessa relação. Né? E... Então, os trabalhos que relatam... A, a relação entre a ditadura militar e a população preta e a, o movimento preto são muito poucos. Então, eu, vi, eu juntei esses dois interesses de pesquisa, que é o carnaval e a ditadura militar. Bom, voltando aqui ao enredo da Mangueira de 1971, lembrando que nessa época, 70, 71, 72, a gente está no governo Médici, que é considerado um dos governos mais de, de propaganda, onde que a propaganda teve muito presente. É lógico que, impulsionado pelo, pelo, que, pelo que é chamado de milagre econômico, ou seja, que é uma, uma série de fatores econômicos favoráveis que fez, eu, que fez esse governo ficar conhecido como, com, com grandes feitos. E esses grandes feitos não eram apenas materiais. É, a gente vê na, na propaganda do governo, é, na vitória da seleção em 70, a gente vê o governo Médici propagandeando um Brasil gigante, um Brasil absurdo, um Brasil que ninguém segura mais. E é justamente nesse momento que a mangueira compra essa ideia e exalta essa narrativa, que é em 1971, com os modernos bandeirantes. Só para a gente sinalizar um pouquinho do que seria, a Mangueira revisita o passado para resgatar a figura dos bandeirantes portugueses como grandes desbravadores do território nacional, onde hoje nós conhecemos como Brasil. Né? Ela coloca que eles são responsáveis por essa grande expansão do nosso território. Então, no, na, no próprio, na própria letra, boa noite, meu Brasil, saudações aos visitantes, trago neste enredo fatos bem marcantes, os modernos bandeirantes. Agora a Mangueira vai falar dos modernos bandeirantes. Quem são esses modernos bandeirantes? Do Oiapoque ao Chuí, até o sertão distante, o progresso foi se alastrando. Neste país gigante, no céu azul de anil, Orgulho do meu Brasil. É muito importante como que esse essa narrativa desse Brasil o gigante, desse Brasil que está crescendo economicamente, é, mostra-se orgulho. né Tem que ter muito orgulho dessa nação. Nossos pássaros de aço deixam o povo feliz. E aí é a parte mais explícita. Uma 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 frase que faz parte das propagandas de Médici. Ninguém segura mais este país. Busquei na minha imaginação a mais sublime inspiração para exaltar aqueles que deram asas ao Brasil, para no espaço ingressar, ligando os corações, o Correio Aéreo Nacional, atravessando fronteiras, cruzando todo o continente. E assim vai, e caminhando vai o meu Brasil, para a frente. Mais uma forma explícita e uma expressão que faz parte das propagandas de Médici. E é justamente nesse momento em que a Beija-Flor ingressa de uma forma ainda mais explícita essa exaltação. Em 71, a Beija-Flor ainda fazia parte da, do, que, do que a gente conhece hoje como o Grupo, o grupo de Acesso, né? e a Mangueira era do Grupo Especial do que a gente conhece hoje como grupo especial. Lá em 73, a, a Beija-Flu vai falar sobre o Mobral, o programa de educação do governo militar. E é, é onde se dá o episódio mais explícito e dentre os enredos de exaltação à ditadura militar, a beija flor é, é que mais propagandeia esse, esse esse momento.
2: Um ponto que eu acho interessante a gente estar... Tá abordando a partir desses enredos que o Felipe e o Rodolfo trouxeram para a gente é também como existe né em todos eles ou na maior parte deles uma confusão proposital entre o que é o governo e o que é o país né entre o, a ditadura militar representando aí todos os anseios do conjunto da população então quer dizer a, como essa propaganda ela é justamente no sentido do ame ou deixe né de uma de, se você está indo contra os interesses do governo Gás, do Médico, Figueiredo, do conjunto da, da ditadura, você está se opondo também ao avanço do país, o que é algo profundamente perigoso, né? Que legitima todos os tipos de violência que, que ocorreram aí durante o regime. Então, isso é um, acho que um ponto interessante da, das temáticas que as escolas escolheram aí ao longo dos anos 60 70, principalmente. Então, depois de a gente analisar
3: um pouquinho a mangueira que já era uma grande escola e já fazia parte do que a gente conhece hoje como grupo especial, eu vou falar um pouquinho sobre a beija Flor. É, em 73, a beija Flor fazia parte do que é considerado grupo de acesso e não era a escola de samba que nós conhecemos hoje. Então, ela faz enredos em 73, 74 e 75, exaltando os feitos do, dos governos militares exaltando de forma muito explícita. É o caso mais explícito até, até esse momento, e continua sendo. né Então, em 73 ela fala sobre a educação para o desenvolvimento, falando sobre o Mobral, que era o programa de, de educação. Ela, ela, na, na letra, ela fala que, graças ao Mobral, as criancinhas e as professoras ensinam as crianças e elas aprendem a ler. Em 1974, ela faz um exercício meio que futurística, fu futurístico, imaginando como que seria o Brasil no ano 2000 com a continuação dos governos militares. Né? Então, a estrada cortando a mata em pleno sertão, é petróleo jorrando com a afluência do, do do chão e ainda exalta uma espécie de democracia racial. Com a miscigenação de várias raças, somos, somos um país multicor. Enfim, seria tudo uma maravilha, de acordo com essa visão. E em 75 a Beija-Flor exalta os 10 anos de governo militar, cujo o enredo é o Grande Decênio. E fala sobre o PIS, o PASEP, o Fundo Rural... É, a, a população do campo assistida, enfim, é um Brasil que não tem problemas, é um Brasil se agigantando, é um Brasil da, da, da Transamazônica, é o Brasil da Ponte Rio-Niterói e é um Brasil que não tem nenhum tipo de violência, não tem nenhum tipo de violência institucional, não tem nenhum tipo de, de tortura, né? E mascara, cara, livremente todo, todos os problemas do que a gente conhece da, da ditadura militar. Então, parabéns da Flor. Eu vejo uma espécie de ascensão a partir desses enredos, porque ela sai do grupo do grupo considerado de acesso e vai para o grupo especial, e em 76, ela ganha o carnaval, com um investimento que nunca tinha entrado em, em, em cena pela beija flor um investimento gigante, e é, e é um investimento justamente proporcionado pelo jogo do bicho, pelo patrono Anís Abraão Davi. Então, a beija flor em 76, ela faz um enredo Ganha o carnaval com grandes estrelas. Então, em 76, a beija-flor apresenta uma estrutura nunca antes vista por uma escola considerada pequena. Chama um, um, um grande nome que a gente conhece hoje, que é o Joãozinho 30. Tira o neguinho lá, da, lá de Nova Iguaçu. Hoje nós, nós conhecemos o neguinho da beija-flor. E ganha o carnaval falando justamente sobre o jogo do bicho. Sonhar com o rei da leão. E ganha o carnaval falando do jogo do bicho e homenageando o primeiro bicheiro, que é justamente o primeiro bicheiro a se envolver com as escolas de samba, que é o Natal da Portela. E aí, de lá para cá, a Flor se torna essa grande escola que temos, que temos hoje e também que adere a, a determinados governos, que critica outros governos. Então eu vejo essa relação com a beija-flor, é, é como se fosse a beija-flor, a ditadura e o bicho no meio. Eu já até tive uma conversa com o Felipe, da gente falando sobre, sobre essa questão. A, é, a beija-flor, a escola de samba, a ditadura e o bicho no meio, no regime de colaboração porque a beija acende com, essa, com esses enredos. Ao mesmo tempo, o bicho, que é uma atividade legal, continua em pleno funcionamento na Baixada, inclusive proporcionando essa estrutura para ganhar um carnaval. E ela não ganha só em 76. Ela ganha em 76, ela ganha em 77, ela ganha em 78. E depois vai ganhando vários títulos, como o Felipe mesmo já falou. É conhecida hoje como a terceira maior escola em números de títulos e a maior na era sambódromo.
0: É, e, Rodolfo, eu vou aproveitar aqui até a deixa, antes de você já comentar um pouco mais sobre a relação do bicho com a ditadura. É, eu vou aproveitar a deixa para mencionar que a Beja Flor ganha em 76, é o sonhar com Rita Leão, né? Depois ela ganha os outros dois anos, mas em 79, quem ganha o carnaval pela primeira vez é a Mocidade Independente, do patrono Castor de Andrade, que a gente já mencionou aqui no episódio também, que também tinha relação com a ditadura militar, no enredo de Descobrimento do Brasil, que também vai fazer uma exaltação à imagem nacional. Depois, mais para frente, ali, 80, 81, a gente tem a Imperatriz Leopoldinense ganhando o Carnaval, outra escola com um patrono forte, o, o Luizinho Drummond, contraventor reconhecidíssimo, falecido nesse último ano de 2020, ele também já estava ali na Imperatriz do Opodinense, estabelecido como seu patrono, e ela ganha. Então a gente tem um trio de escolas que ascendem com esse poderio do jogo do bicho, né? com esse poderio da contravenção. É a Begia Flor de Nilópolis, que a gente já mencionou aqui, que está falando sobre ela principalmente. A Mocidade Independente de Padre Miguel, que eu admito, sou torcedor, sou apaixonado pela mocidade. E a Imperatriz do Opodinense. inclusive tem... Livros interessantíssimos que abordam essa trinca de escolas. Tem um livro, As Três Irmãs, que é do Fábio Fabato, com outros redatores, com outros escritores, que fala sobre essas três escolas. E o Fábio Fabato, que a gente já teve aqui no nosso programa, no terceiro episódio, que contou com
3: o Rodolfo também. Que roubam a cena, né, Felipe? Essas três escolas, elas roubam a cena. E tem essa questão em comum, que é justamente a relação com bicheiros. E é interessante a gente olhar
0: como essa ascensão dessas três escolas ela vem no mesmo momento em que as três escolas tradicionais entram num declínio. O Império Serrano, que é uma escola que é reconhecidamente a escola, que não teve patronos ao longo de sua história, entra num declínio profundo a partir ali, de meados dos anos 80. A gente tem também a Portela entrando em maiores problemas, ela, depois dos anos 80 ela ficaria décadas sem ganhar um título, o Salgueiro também tem um forte declínio naquele momento. E declínio, o Salgueiro, que por sua vez, tinha influência de contradentores Então, de certa forma, a gente tem uma ascensão dessas escolas num momento curioso do Carnaval, também de profissionalização dele. Impulsionado pelos contradentores
3: Exatamente, exatamente. Muito boa colocação, Felipe. E justamente por essa... Isso não é uma coincidência, né? É, essas três escolas que roubam a cena, elas têm a figura do patrono que é impulsionado pelo jogo do bicho, pelas atividades do jogo do bicho. Então, a minha leitura em relação a essa relação se dá no regime de colaboração, de troca de favores, né? enquanto as escolas podem é, continuar com o seu, a sua maior fonte de arrecadação, digamos assim, de maior fonte de investimento, que é o jogo do bicho, então as escolas de samba colaboram com o regime não só propagandeando ele, mas também colaborando com a opressão. Nós temos casos é, de ajuda que o Anísio e sua, e sua família, sua rede de influência, delatavam pessoas ditas subversivas e que eram contra os interesses do, dos militares eram delatados e essas pessoas sofriam consequências na Baixada Fluminense, que era uma região onde o poder instituído não tinha uma grande influência e viram justamente na figura do, do bicheiro essa, essa espécie de controle. Sem entrar muito nessa seara, então eu vejo essa relação como uma forma dos bicheiros limparem a sua imagem diante da sociedade através das atividades das escolas de samba. As escolas de samba, no ponto de vista econômico e de investimento, elas têm uma ascensão e os militares se beneficiam dessa relação, seja pela propaganda ou seja pela opressão. E Sim. nesse sentido, o bicho continua funcionando, apesar de ser uma atividade considerada ilícita até hoje.
0: É muito importante trazer essa questão da repressão sendo um componente essencial nessa relação. Quando a gente estabelece, quando a, quando a gente tem estabelecido que, por exemplo, alguns dos torturadores do período mais intenso de repressão da ditadura militar, eles vão compor as fileiras do jogo do bicho, seja como os ou seja como seus guardas-costas. Guardas né? Guarda é um caso notável, por exemplo, é o de Paulo Malhães, que aparece na Comissão Nacional da Verdade, Comissão regional, na verdade, se não me engano, do Rio de Janeiro, o Paulo Malhães, que era membro do aparato repressor, da aparato e que posteriormente se tornaria membro da comitiva de guarda-costas da família Brandavi. é Davi. Outros casos notáveis, a gente pode mencionar aqui o Capitão Guimarães, um dos grandes contraventores do Rio de Janeiro, dos grandes influentes no Carnaval, na Liga Independente das Escolas de Samba, ele que vai ser uma figura também ativa, participante, do período de repressão da ditadura militar, tendo sido torturador. Então, é importante a gente pontuar essa relação também, como a contravenção vai receber essas figuras no momento em que a ditadura também recua na sua repressão, não deixa de fazê-la, mas diminui o aparato repressor, ali principalmente a partir da segunda metade de 70. Então, o meio da contravenção acaba sendo acolhedor para essas figuras. Enfim, eu acho que é, é, é assim, acho que a sua fala foi completa, Rodolfo, a sua análise que apresenta essa relação tripla é bastante interessante. Bom, e eu acho interessante agora a gente passar para um outro ponto crucial para a gente entender essas relações complexas, porque tudo que a gente está levantando aqui, relação à escola de samba, jogo do bicho, é baseado em complexidade. Não é preto no branco, não é uma coisa maniqueísta entre o que é bom e o que é mal, porque são estabelecimentos, são relações estabelecidas de maneira complexa, é, considerando também que a presença do jogo do bicho nas regiões, essa presença patronal que a gente já tanto mencionou aqui, também se estabelece por uma ausência do poder público nas regiões mais carentes das cidades, no subúrbio do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, então, é muito importante a gente pontuar isso aqui, mas agora a gente entra em um outro ponto, também falando sobre resistência, sobre o que está num contraponto ali. Enquanto a gente tem escola de samba falando de propaganda, a gente também tem momentos, é, episódios de resistência, não é Pedro?
2: Felipe, é importante que a gente contextualize também essa, esse tópico da da propaganda e da resistência ao regime, né? entendendo que nós estávamos num, num momento de ditadura, né? onde até é, telenovelas, jornais, músicas, todo tipo de, de manifestação cultural e, e social, da, da, enfim, da, da sociedade como um todo, estava sendo reprimido. Né? E com a escola de samba não ia ser diferente. Né? Então nós tivemos, já, nós tivemos casos de, de perseguições... A, a sambistas, da compositores, da membros aí dos departamentos culturais, né, da, das escolas, é, existe um caso famoso já no final dos anos 60 que já dava uma, uma dimensão ali do, do aprofundamento da repressão no regime, né? O Império Serrano, minha escola de samba do coração, já que todos revelaram, aí, as outras escolas também falarem um pouco da minha, o, o Império Serrano ele, em 1969, faria o um enredo sobre os heróis da liberdade, né? um belíssimo samba-enredo, que falaria aí sobre os mais diversos formas de, de resistência no, ao longo da, da história do, do Brasil, né? falando sobre confidência mineira, falando sobre a resistência à escravidão e todos os tipos de, de resistência em nome da liberdade na história do Brasil. Isso, obviamente, chamou a atenção, e um trecho do samba, é, foi censurado, ele foi alterado pela, pelos censores do regime, o trecho que justamente falava é, é a revolução em sua legítima razão, ele foi trocado para é a evolução em sua legítima razão. Então, nós tivemos aí todo, todo um, um processo de censura mesmo, de, de diversos sambas, né? de alterações, de perseguição, né? e do, do próprio medo da autocensura, né? que permeava também as escolhas dos enredos e dos sambas. Mas ainda existiram alguns casos de, é, de resistência e de abordagens aí, críticas ao longo da ditadura. Então, na segunda metade dos anos 80, com a redemocratização, né, existem dois, talvez duas grandes formas de abordagem dessa crítica social que ficou tão represada né, ao longo dos anos 70. Que, de um lado, você tinha a galhofa, ou seja, de levar para um lado da crítica social, mas abordando isso com uma, uma leveza, com uma, uma alegria que a gente não via. Né? Os enredos da de apologia ditadura, eles eram muito pesados, muito solenes, né? levavam aquilo ali como um, essa, essa ideia do, dos militares, uma grande missão patriótica e tudo. Nós tivemos enredos principalmente da São Clemente e da Caprichosos, citando essas duas escolas, né? que abordavam aí a, a isso de, de uma maneira absolutamente alegre, né? São Clemente falando sobre o problema da habitação, no Quem quer casa, quem casa quer casa, perdão. E a é Caprichosa em 85 com, e por falar em saudade, né? Falando aí um pouco de nostalgia, mas também falando da crítica social, né? Falando que o povo queria escolher seu presidente diretamente, né? Então, okay. diversos que traziam uma crítica social mais pesada, né? como o que zomba, como 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, né? os dois falando aí sobre centenário da abolição, né? o, o Se Essa Terra Fosse Minha, da Vila Isabel, falando sobre reforma agrária, né? então diversos outros. E aí, já encaminhando um pouco a pergunta para o Rodolfo, a gente vê um pouco esses movimentos cíclicos, né? de, de momentos de muita crítica social, mas alguns mas, de novo, retomando alguns momentos de falta de, de crítica. Né? Então, a partir dos anos 90, com a entrada dos chamados enredos patrocinados, a gente entra num momento de despolitização, né? um momento meio chapa branca né? de você falar ali de empresas, falar sobre enredos que, muitas vezes, não, não diziam muito sobre o que, que o país estava é, sentindo naquele momento, das, dos problemas sociais e tudo mais. Eu queria perguntar para o Rodolfo como é que ele vê esse movimento cíclico, né, e agora a gente está vivendo de novo, né, com a piora da situação política, econômica e tudo mais, um momento de retomada dessa, dessa crítica, né, do enredos aí abordando as questões trabalhistas, né, como do turti da escravidão, é, abordando a história que a história não conta, da Mangueira, enfim, as diversas formas de resistência, então, queria que ele comentasse um pouco isso, né, Essa... Esses momentos de, cíclicos de, de crítica e de chapa branca. Crítica e apologia. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Rodolfo, se pudesse.
3: Perfeitamente. É, eu só quero citar mais dois enredos que, nos anos 80, que é uma década conhecida pela sua crítica social, justamente pelo, pela... Tem aquela questão da, da, da constituinte, tem a rede, redemocratização, processos de abertura. Né? a década de 80, onde que a gente sai, entra para um, um, um regime democrático novamente, as escolas de samba mergulham também nesse, nesse senso crítico em que o país estava vivendo, nessa, nessa construção de uma democracia novamente. Então, eu quero destacar aqui o enredo do Império Serrano, de 1986, que é Eu Quero. Esse enredo é maravilhoso e tem uma parte, tem uma parte que, é, que é muito boa. Quero o nosso povo bem nutrido, o país desenvolvido, quero paz e moradia. Chega de ganhar tão pouco, chega de sufoco e de covardia. Me dá, me dá, me dá o que é meu, foram 20 anos que alguém comeu. Quero me formar bem informado e meu filho bem letrado ser um grande bacharel. Se por acaso alguma dor, que o doutor seja doutor e não passe de bedel. Cessou a tempestade, é tempo de bonança, dona liberdade chegou junto com a esperança. Então é justamente isso. O Império Serrano, em 1986. Dois anos antes da, da Constituinte pedindo várias coisas e que o Brasil estava pedindo. E a parte que eu acho mais explícita, eu fico, até a ficar arrepiado, a parte que eu acho mais explícita é, é justamente essa. Me dá, me dá, me dá o que é meu. Foram 20 anos que alguém comeu. É justamente nessa parte em que... Eu, eu, eu acho que esse é um dos enredos mais críticos que já foram feitos em relação ao regime militar. Né? E eu quero também que o Felipe destaque um pouquinho a... o enredo da Vila, de... do sonho, do Martinho. Será que você pode falar um pouquinho, Felipe, sobre esse enredo?
0: É, a gente tem, em 1980, o enredo Sonho de um Sonho, né, da Vila Isabel. O Martinho da Vila ele é o compositor desse samba. Ele traz, inclusive, o Sonhei, que estava sonhando, um Sonho Sonhado, ele vai falando sobre sonhos, essa coisa... De coisas que se imagina, e ele fala: prisão sem tortura, a, ele fala sobre a questão da justiça imparcial também. É um enredo bem interessante, que vem ali naquele momento em que a ditadura já está nas suas contas finais, ali, de redemocratização, etc. Mas ainda é muito significativo, considerando que o regime ainda mantinha uma firmeza sobre essas questões todas. Então, ali em 1980, tem a aparição desse samba grande samba, do grande Martinho da Vila, sonho de um sonho, é, que faz essa referência à questão da prisão, da tortura e fala da justiça também.
3: Então é isso, gente. É, depois desses desses dois exemplos, eu posso dar prosseguimento à pergunta que o Pedro me fez. E pegar um pouquinho da nossa introdução. A, a, a grande proposta da, da, da escola de samba, no geral, é justamente o seu enredo, é a grande proposta. O que a escola de samba vai falar? O que a escola de samba vai cantar? E ao longo desse, desse tempo, essas mudanças de temáticas, essas abordagens críticas e menos críticas, é justamente de acordo com a nossa, a nossa estrutura social vivida naquele momento. Nos anos 80, a gente está falando sobre redemocratização. Nos anos 80, a gente está falando sobre uma série de questões a gente está com pautas identitárias, as escolas de samba vão mergulhar nessas pautas identitárias. Nos anos 90 a gente já tem um, um, um governo, Fernando Henrique, né? um governo mais morno, digamos assim, é, morno entre muitas outras, entre muitas aspas, né? que tem um plano real, tem um monte de coisa, é, é um governo bem movimentado, e aí, a partir dos anos 80, as escolas de samba ganham uma, uma casa, né, que é o sambódromo, mais especificamente o 84. E nos anos 90, a crítica se amorna. Porque quando há investimento, quando há um patrocínio, empresas começam a, 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 a patrocinar determinados enredos, prefeituras começam a patrocinar determinados enredos, a gente tem, por exemplo, é, em 99, a Beija-Flor falando sobre Araxá. Né? Então, esses enredos, eles, são, eles ganham um incentivo financeiro muito grande. A gente tem, nos anos 2000, as escolas de samba falando sobre gás, sobre iogurte e tudo enredos patrocinados. Então, como o poder público favorece as escolas de samba a gente tem uma tendência a outras outros enredos que às vezes não tem nada a ver com a ancestralidade da festa e também temos enredos de temáticas africanas como Salgueiro em 2007 e a, a festa às vezes se volta para ela mesma dá um respiro da situação política digamos assim e a festa começa a se voltar para ela mesma começa a voltar para a sua própria ancestralidade. Salgueiro, 2000, 2007, Beija-Flor, 2007, Porto da Pedra, 2007, retratando enredos afrocentrados. Então, a partir de 2017, 2018, 2019, a gente vê escolas como Imperatriz falando sobre Xingu, o Pedro já falou sobre a questão do, do Tuiuti, é, falando sobre a segunda escravidão, sobre as leis trabalhistas, a bangueira contando a história que a história não conta e ressignificando justamente a história do Brasil a partir de personagens antes esquecidos. Justamente no momento em que a gente está vivendo uma retomada é, do autoritarismo com o governo Bolsonaro e temos Marcelo Crivella como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, e que, ao longo do seu governo, virou as costas completamente para as escolas de samba. Então, elas, sem o dinheiro, sem investimento, elas começam a ficar críticas novamente. Então, acho que, concluindo, né, eu acho que as temáticas elas são escolhidas muito também por causa, hoje em dia, por causa do patrocínio, por causa do
2: investimento. Não, então, a partir dessa fala do Rodolfo, também acho importante contextualizar que as escolas de samba, no fim das contas, refletindo a própria sociedade brasileira. Porque, o, é isso, em momentos nos anos 90, e principalmente nos anos 2000, por várias questões que a gente pode debater em outro momento, né, a gente não viu grandes manifestações da sociedade civil, a gente não viu né, um período de luta social do, dos movimentos políticos, a gente viu um período de, de, calma, de maior calmaria institucional, de maior calmaria econômica e agora a gente vê por várias questões também, de crise econômica de crise política, a retomada disso a retomada de uma luta política mais acentuada, né, em defesa dos direitos sociais, em defesa da democracia, né? então as escolas de samba também elas vão é, fluindo através da sociedade, como um reflexo aí do, do conjunto da sociedade importante destacar isso também
0: eu vou lembrar que também na questão dos anos 80 né aquele momento da redemocratização a política fluminense a política do estado do Rio de Janeiro que ele já estava unificado de volta é a partir de 83 se não me engano é o governo do estado do Rio de Janeiro passa a ser de Leonel Brizola que ali já fazia parte do PDT então já era é, um partido ali da esquerda hoje tá mais para centro centro-esquerda Leonel Brizola, que foi um dos grandes líderes de esquerda do Brasil. E aí a gente tem um governo de Leonel Brizola, Darcy Ribeiro como vice, onde tem a criação do Sambódromo. Então, também foi um novo cenário para os contraditores, para as escolas de samba lidarem com essa nova posição política, com esses novos agentes aliativos ocupando posições de poder, principalmente ali a partir do início dos anos 80. Isso dá muito pano para manga, muito assunto para muito episódio. Mas aqui a gente já vai se encaminhando para encerrar também, porque o episódio já está ficando muito longo. Mas antes de agradecer aos meus colegas, eu vou fazer algumas recomendações e algumas lembranças. No início do episódio, eu fiz uma saudação com Alô, você, que é um claro, é um clássico bordão de Fernando Vanucci, que foi um dos grandes apresentadores do Carnaval Carioca. Ele e Paulo Einstein. São dois grandes apresentadores do Carnaval ao longo dos anos 80 e 90 nas transmissões da TV Globo e da TV Manchete, a falecida TV Manchete. Esses dois importantes jornalistas, narradores, grandes figuras, apresentadores do Carnaval, eles faleceram recentemente. O Fernando Vanucci, no ano de 2020, e o Paulo Stein, agora em 2021. Então aqui vai uma saudação e uma dedicatória a essas duas figuras importantes que marcaram a vida de muitos amantes do Carnaval. Também faço aqui uma saudação, uma dedicatória desse programa à memória de Aloysio Piara, que foi um dos grandes jornalistas brasileiros também. É, Aloysio Piara que escreveu, junto com o jornalista Chico Otávio, um livro que é grande referência para o assunto que a gente está abordando aqui. É um trabalho jornalístico, claro, mas é um trabalho que é muito importante para a gente considerar, para olhar esses eventos que a gente narrou aqui, essas considerações que a gente trouxe. Foi uma referência, inclusive, eu sei que para mim e para o Rodolfo, quando a gente começou a se introduzir, a conhecer mais esse tópico da relação entre escolas de São e ditadura militar. O Aloy Piara morreu na última segunda-feira. Então, aqui a gente faz uma saudação à sua memória é, e dedica esse episódio a ele. Enfim, gente, prosseguindo, eu trago algumas recomendações. Você quer conhecer um pouco mais de carnaval, acompanhar o cotidiano, eu sugiro que você acompanhe os portais. Carnavalize é um portal muito interessante, composto por uma gente jovem, que traz um frescor, traz uma coisa muito legal, falando sobre carnaval, sobre carnavais clássicos, antigos, projetos muito interessantes também sobre o que está sendo feito atualmente no carnaval. O Carnavalize inclusive, tem uma excelente exposição sobre o salgueiro na década de 60 no evento que a gente reconhece no mundo do carnaval como revolução salgueirense ele tem essa exposição sal 60 é maravilhoso então confiram procurem nas redes sociais carnavalize é inclusive um dos membros é o João Vitor Silveira que esteve com a gente no terceiro episódio do podcast fica a recomendação também do site carnavalesco, outros portais como Mais Carnaval, eles são interessantes para acompanhar o cotidiano. Rádio Arquibancada é um outro que eu lembro agora. Então fica a indicação do portal História da Ditadura, que o Rodolfo é colunista, é um portal interessantíssimo, um dos organizadores desse portal é o Paulo César Gomes, que a gente já teve aqui no segundo episódio do podcast. A gente fez algumas pontes aqui, né? O terceiro e o segundo episódio do podcast são dois episódios muito legais para a gente e que convergem no tema que a gente apresentou aqui hoje. Então, ficam essas indicações. A gente pode trazer outras indicações de livro. O próprio livro que eu mencionei, do Aloysio Piada e do Chucutávia, é o Os Porões da Contravenção, a relação entre o jogo do bicho e a ditadura militar. A gente tem também outros livros muito interessantes que abordam o tema. Tem um livro que a gente sorteou recentemente no PET, que é o Enredo dos Enredos, para tudo começar na quinta-feira que é do Luiz Antônio Simas e do Fábio Fabato. O Luiz Antônio Simas é uma grande referência para a gente também aqui. Enfim, procurem coisas sobre carnaval. Tem muito material bom e interessante na internet. E a ditadura militar precisa sempre ser lembrada e nunca é, comemorada. A gente precisa ressaltar e lembrar isso nesse momento tão difícil que a gente passa nesse país. Enfim, agradeço aos colegas. Muito obrigado, Rodolfo Matos, por estar aqui com a gente nesse programa, que eu acho que ficou muito bom. Eu espero que o ouvinte tenha gostado. Muito obrigado mesmo. Foi uma experiência maravilhosa.
3: Eu que agradeço, Felipe, por mais um convite. É sempre muito bom estar aqui. Estar... Eu me sinto muito em casa, né? porque é, fiz parte do PET por alguns anos, no meu longo, ao longo da minha graduação. E eu também queria destacar algumas questões é, aqui no, no agradecimento, na, nessa conclusão. É, a gente está vivendo um dos momentos mais difíceis, pelo menos, que eu já vi, né, nos meus 26 anos de vida. E esse ano foi muito, muito triste pela pela pandemia, né, e a gente não teve essa manifestação, a gente não teve o desfile das escolas de samba. Eu queria, além de, de, de é, fazer uma dedicatória aos as personalidades que o, que o Felipe destacou, gostaria de também fazer uma dedicatória a todos e todas as sambistas e os sambistas que infelizmente perderam as suas vidas ao longo dessa pandemia e a todo mundo do samba e a, que nesse momento a gente não teve, né, em 2021 não teve a festa, e foi muito, muito e realmente não era para ter, né, de acordo com tudo que nós estamos vivendo. Mas queria dedicar a todas as vítimas da, da Covid-19 e que, de alguma maneira, se relacionavam com o Samba. Muito obrigado, gente, por mais um Petcast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Rodolfo, eu só faço a você um último pedido aqui, para a gente
0: encerrar o final desse episódio, qual samba você gostaria de ouvir? Um samba relacionado ao tema que a gente está abordando aqui.
3: Ah, com certeza é o samba do Império Serrano de 1986.
0: Eu quero. Ok, eu acho muito legal que a gente falou várias vezes do Império Serrano como um ponto de democracia, né? Eu acho que rende um episódio futuro do Pet Cash. A gente conversa sobre isso daqui para frente. Enfim.
2: Bom, Felipe, é sempre um, um prazer estar aqui com vocês debatendo carnaval, as escolas de samba com os apaixonados. Agradecer especialmente ao nosso público que nos ouviu aí nesse esse nosso debate, essa explicação um pouco do Rodolfo sobre as relações entre carnaval e ditadura militar e ficamos aí na esperança de que, do nosso retorno à avenida para, enfim, tirar toda essa energia negativa, tudo... tudo tudo que a gente sofreu aí com tantas perdas esse ano, que a gente possa também estar tá encontrando no, no carnaval a nossa, a nossa forma de, de superar tudo isso.
0: É isso, valeu. O Pedro que estreou comigo na apresentação do podcast, eu espero que o Pedro volte algumas vezes também, volte mais vezes. Ah, então, eu lembro aqui, a apresentação desse podcast foi minha, Felipe Camargo e de Pedro Reis, meu grande colega aqui comigo hoje. A produção é de Giovana Vermelinger, a edição é de Caio Manzoli, a revisão é de Guilherme Garnier e o roteiro de Pedro Reis e Felipe Camargo. Muito obrigado, ouvinte, e agora você fica com o um trecho do samba Eu Quero, do Império Serrano de 1986. Até a próxima!